0: CBN Vida Profissional com Andréia Salsa. Andréia Salsa é nossa comentarista aqui às segundas-feiras. André, consultora de pessoas de gestão, mentora de líderes, professora da FGV, fala sobre nossa vida profissional, nosso desempenho dentro das empresas, como podemos ascender, relação de líderes com liderados. Eu não falo mais chefe, você observou, né, André? Só falo líderes depois que você começou a participar aqui do programa.
1: É verdade. Boa tarde, Mário. Boa tarde, ouvintes e todo mundo que está aí no estúdio.
0: André, você sabe que o seu tema, de alguma maneira, converge com o tema do Evandro Millet, que fala sobre inovação aqui no CBN Cotidiano. Agora há pouco, eu lembrei de você, porque ele estava falando sobre Sim. inovação e que as empresas expõem mais seus limites, suas dificuldades no mercado e contrato cada vez mais startups para ajudá-las a solucionar os seus problemas. E ele disse também que a empresa hoje, que demorar muito para perceber alguma mudança no mercado, alguma mudança em cenário, ela vai ficar de fora. Assim ela vai perder capacidade. E isso, eu imagino, depende muito dos líderes. O, o líder de uma equipe, ele tem que ter esse papel estratégico. Você já comentou um pouco sobre isso, mas você também disse brevemente da dificuldade que muitos líderes têm, pessoa que assume um cargo de chefia, de se desapegar do operacional. Então ele fica muito ligado ao operacional, esquece um pouco do estratégico. E é difícil saber esse limite, até que ponto o chefe de uma equipe deve sair do operacional, ficar mais avaliando mercados, avaliando a equipe, enfim. Eu acho importante você fazer mais um comentário sobre isso, André. Como é que ele sabe que, olha, eu tô, estou tô muito com a mão na massa, eu tenho que me afastar um pouquinho, senão não vou enxergar o que está vindo pela frente. Como é que ele percebe isso?
1: É. Mário, na realidade, eu lembro bem que a gente, quando trouxe esse tema, a gente estava falando do líder centralizador, lembra, isso. perfeccionista, e isso passa muito pelo campo é, da própria insegurança da liderança, né porque quando a gente pensa na estratégia, e eu sempre quando eu começo a, a das minhas aulas para os meus alunos, eu digo assim, olha, a gente não vai trabalhar muito aqui com mapa, a gente vai trabalhar com bússola, porque o mapa, mapa a gente vai fazer analogia, né? o mapa é o operacional, é aquilo que tem um processo, é aquilo que está claro, aquilo que está dito. O estratégico, ele é a bússola, então ele exige um pouco mais de sofisticação, um pouco mais de um olhar mais crítico sobre o cenário, e ele exige uma percepção de risco, porque é, a bússola, né, fazendo analogia assim, com a estratégia, ela pode mudar dependendo do cenário que se apresenta. E aí, quando o Evandro traz isso, ele traz de forma muito é, precisa... É isso, hoje o mundo, a gente falou também um pouquinho do mundo bunny, lembra? Que é o novo mundo que é Sim. frágil, ansioso, não linear, e ele é incompreensível, cada, mei... cada vez mais os cenários são tão voláteis que o líder precisa estar tá mais conectado na estratégia para ajudar a organização a construir os seus mapas. Só que o mapa, naturalmente, ele gera mais segurança, porque ele está dado, e o, o estratégico que é a bússola, ele exige um líder um pouco mais desapegado desse dia a dia, mas que naturalmente exige dele uma capacidade de leitura de cenário, uma sofisticação sobre é, né, todas os, 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 as hipóteses ali que ele tem que levar em consideração para desenhar ali é, a diretriz para a equipe. Então... É, não é simples e por isso que tem sido cada vez tão, tão difícil encontrar líderes capacitados para esse mundo e aí a aposta é o desenvolvimento da liderança, né?
0: Sim. André, e há sinais assim, no dia a dia que ele pode perceber que ele está muito envolvido ainda nessa prática diária, ali no, no operacional, ou que ele está inseguro? de se afastar um pouquinho, dar um passo atrás, aquela insegurança de que a outra pessoa uhum. vai fazer melhor do que eu fazia ou vão achar que eu sou inútil aqui. Como é que ele pode mostrar que ele é útil, mesmo sem estar diretamente no operacional?
1: É, eu lembro que a gente também deu alguns exemplos. Eu vou dar alguns exemplos muito básicos, mas que podem ser sinalizadores, e normalmente são, tá, Mário? É, que é aquele líder em que nada anda se ele não estiver, por exemplo, copiado no e-mail. Então, todas as ações de, da, do processo da, da área dele, decisões que precisam ser tomadas, tudo, absolutamente tudo. Inclusive, tem líderes que dão esse comando para a equipe. Ó, nada pode acontecer sem que eu esteja copiado. E aí, é, isso inviabiliza duas coisas. né? A velocidade cada vez mais nesse mundo. A gente precisa de agilidade, é, mais do que qualquer outra coisa. Hoje, a gente precisa ser ágil. E ele também pode ser uma grande vítima do burnout, porque uhum. ninguém consegue dar conta, Mário, de tantas especificidades do dia a dia. Então, essa é uma, uma sinalização. Outra sinalização é um sujeito que tem muita dificuldade de sair do seu ambiente de trabalho, inclusive para tirar férias, porque como quase nada anda sem a presença desse indivíduo, ele tem dificuldade de tirar férias. Então, normalmente, as pessoas que têm muitas férias acumuladas, porque não conseguem encontrar o momento ideal de sair para descansar, ele é, pode ser um sinal. O sujeito não consegue, por exemplo, participar de um congresso, de uma palestra, de um curso, porque o celular dele não para e toda hora ele tem que sair para ver o celular, porque é aquela ação, é aquela atividade que depende dele para tudo. Então, quando um líder se identificou com alguma dessas coisas que eu acabei de falar, é um alerta que ele pode estar muito conectado com essa operação. E ele precisa estar nos eventos, né, nos congressos, nos fóruns de discussões com a tranquilidade para que ele pense na estratégia. Porque estratégia tem muito mais a ver com o aspecto é, de leitura de ambiente, um aspecto mais intelectualizado, de ajudar a organização a pensar em cenários do que o mapa e a operação que já está dado. Então, eu acho que esses sinais, bem do dia a dia, podem ajudar o líder a dar um estalo de que talvez ele esteja, e provavelmente está, tá, Mário? Muito conectado com a operação e pouco com a estratégia.
0: E não está cumprindo o papel dele. Se isso estiver acontecendo, ou vai ter uma... uma estafa, um cansaço exagerado, muito mais do que o cansaço, uma doença chamada burnout. A gente ouviu, doutor Henrique... Bonaldi, falando sobre burnout aqui na, na última terça-feira, ele falou rapidamente, conceituou, mas eu queria ouvir pelo seu olhar, para quem trabalha com equipes, preparando líderes, como é que se identifica isso nas equipes, como é que as empresas estão lidando com isso, até porque agora é doença de trabalho, né André?
1: É, na realidade, o doutor Henrique deve ter dito, inclusive, isso, que essa é uma definição que a Organização Mundial de Saúde, ela já estabeleceu lá no fórum, num congresso de 2019 mas ela vai passar a valer como CID, né? que é aquele Código Internacional de Doença, a partir de janeiro, daqui a pouquinho, de 22. Isso tem algumas implicações para o mundo do trabalho, o Mário, é... que quem faz gestão de saúde nas organizações precisa ficar muito atento, porque ela tem algumas implicações e provavelmente trará que são implicações trabalhistas, tá? É... porque... A gente percebe, estando no dia a dia com as empresas, que algumas já se despertaram sobre a importância da saúde do trabalhador, sobre a importância de construir ambientes com climas saudáveis. Está conectado que as novas gerações não toleram mais coisas que as gerações mais experientes toleravam. Essas mais novas não toleram, portanto, daqui a pouquinho não vai ter mão de obra. Então, é preciso mudar esse cenário. Mas, independente disso, ainda tem algumas organizações que levam o seu trabalhador ao esgotamento mesmo, porque o burnout é isso, é né? um estresse crônico de trabalho que não foi administrado com sucesso. Então, é um fenômeno ligado ao trabalho. E aí, provavelmente, teremos muitas implicações trabalhistas. E quando a gente tem implicações trabalhistas... E aí eu estou falando de funcionários colocando empresas na justiça mesmo, né? É, tem uma questão muito forte de imagem, tem uma questão muito forte que ele vai precisar para caracterizar não só um atestado de um médico, que é um, que é um outro desafio, porque eu não sei até que ponto todos os médicos estão capacitados com, essa, com, essa nova, com esse novo CID, que é o CID11, né? Porque não é mais só um paciente que está no seu consultório, trazendo sintomas, porque o burnout ele tem que ter uma associação ligada ao trabalho. Se o médico não tem nenhuma relação, não sabe qual é o ambiente daquele trabalho, ele tem que ter cuidado, inclusive, para diagnosticar, porque tem implicações que não são só na vida do funcionário, podem ter implicações na vida da empresa, como, por exemplo, subsidiar um funcionário para ter acionar judicialmente uma empresa. Então não é tão trivial, a gente tem que cuidar de todos esses aspectos. E aí a questão do próprio assédio moral, né e, e com comprovações de metas fora da realidade. É, então, é um, é um assunto que as empresas precisam ficar atentas por N por N motivos, inclusive, de inviabilizar a produtividade da sua organização, porque as pessoas vão estar doentes, né? estão esgotadas.
0: Por que você acha que a gente está chegando a esse ponto, André? Tem a ver com pandemia também? Esse esgotamento, esse cansaço mental que a gente vai, aparentemente, notando mais nas empresas hoje. Parece que as pessoas se cansam mais, é excesso de trabalho mesmo, ou é não saber lidar muito bem com o tempo, o excesso de telas, essa tecnologia, enfim, há algum estudo que indica isso? Porque tanto problema de saúde mental mesmo nas empresas relacionadas ao trabalho?
1: É, teve uma a capa, né, da revista Você RH agora é de dezembro, Mário. Hum. A capa está escrita assim: ó, produtividade tóxica. E o que que traz por debaixo dessa produtividade tóxica? Que é o subtítulo? Com equipes reduzidas e medo do desemprego, cada vez mais profissionais fazem das horas extras a sua rotina entendo os perigos desse comportamento. Dentro da revista da matéria, ele traz um dos perigos síndrome de burnout. Então, na realidade, as pessoas é, estão cada vez mais gerando hora extra é, inclusive, a matéria diz que hora extra não necessariamente significa melhor trabalho, porque a, a, o ser humano ainda é ser humano, né, Mari? A gente Sim. tem necessidades biológicas, necessidades cognitivas, psicológicas, sociais. Isso tudo ajuda na nossa performance. Na hora que a nossa vida para apenas para as questões do trabalho, é, isso pode nos levar a um esgotamento. Eu acho que tem dois fenômenos, né? Um que está tendo mais visibilidade, as pessoas estão tendo mais coragem de falar sobre isso, não acho que no passado né, não existia síndrome de burnout ou esgotamento pelo trabalho, Eu acho que hoje as pessoas estão reconhecendo e negando este cenário, que é muito positivo, então a própria Organização Mundial de Saúde, né, que com, com esse olhar global, reconhecer para mim é um avanço, mas por outro lado tem uma, uma aceleração do mundo né? e uma busca por uma produtividade é, desenfreada que ajuda também nesse cenário. Então, eu entendo que são dois, dois, dois caminhos, uma da maior visibilidade e de um mundo mais acelerado, muitas telas, como você falou, é, e o ser humano precisando se conectar com outros seres humanos e a gente aí mediado pela tecnologia o tempo
0: todo. Exatamente. Havia um professor de tênis, de um dos três maiores de todos os tempos, eu não sei se é do Nadal, do Djokovic ou do Roger Federer, mas ele sempre dizia o seguinte, descansar também é treino. E ele queria dizer que o repouso, <risos> parar é de treinar, também era importante para o desempenho do atleta. E você sabe que esses tenistas de alto nível, é impressionante o desempenho desses atletas. Eu tenho observado, pode ser só uma sensação ah. errada minha, que as empresas estão investindo um pouco mais naquele espaço do cafezinho. Não, tem, não sei se é influenciado por essas imagens que a gente vê das empresas lá do Vale do Silício, a pessoa pessoal trabalha de chinelo, numa cadeira de praia, faz o horário que quiser, não sei também se é bem assim, mas enfim, espaços mais confortáveis para os funcionários passarem aquele momento do cafezinho, entre uma hora e outra, enfim relaxarem um pouquinho, ainda que seja no horário de trabalho. Isso é uma boa estratégia, André?
1: É, Para mim, essa é a estratégia vencedora de profissionais de alta performance. Eu, quando saiu essa história da síndrome de burnout, né, virar lá oficialmente uma doença com CID, né, é, eu recebi muitos artigos, muitas matérias, porque uma das disciplinas que eu dou na FGV é saúde corporativa. E nas minhas aulas, Mário, eu sempre falo que a questão do autocuidado, que, é, que já foi, ainda é um pouco estigmatizante, né, ou estigmatizado, de pessoas que são, é, enfim, pouco ocupadas com performance, eu entendo o autocuidado, e aí o autocuidado, na dimensão completa da nossa saúde, que é a biológica, psicológica, social, e agora muito sendo trabalhado o conceito do espiritual, que nada tem a ver com religião, mas tem a ver com o nosso propósito, quando a gente investe nessas dimensões, a gente está investindo na nossa carreira, na nossa performance. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso, Mário. Se a gente não está bem na nossa, com a nossa família, com os nossos amigos, com a nossa liderança, se a gente não tem tempo para descansar, se alimentar, dormir, lazer, se relacionar e trabalhar, né porque trabalho também é fruto de muita felicidade, tem total conexão com a dimensão espiritual do nosso propósito, a gente tende, é, quando investe nessas dimensões, a ter maior performance. E quando esquece ou prioriza só uma ou está em desequilíbrio, a gente naturalmente tem impacto da nossa performance. E aí a grande notícia é que é, se a gente vai para um lugar de um afastamento do trabalho, às vezes ter que ficar afastado pelo INSS, ou eventualmente, aí eu vou falar aqui um, um, um cenário final, que não é tão raro, tá, Mário? Mas as pessoas podem morrer porque podem infartar, porque podem ter uma complicação de saúde numa, numa cirurgia, morrer. O que vai acontecer nas empresas é que elas nos substituirão. E nos substituirão não porque são mais, porque precisam que a roda gire. Só que quem substitui a gente na nossa família, para os nossos filhos, para os nossos pais, não existe essa substituição. Então, para mim, está muito ligado ao protagonismo do nosso autocuidado. Eu acho que as empresas têm que fazer, sim, o seu trabalho de casa, têm que viabilizar a possibilidade para os funcionários poderem se cuidar, mas eu entendo que isso é uma responsabilidade de cada um de nós. A gente precisa refletir o quanto a gente não frear, não se posicionar, e muitas vezes, Mário, fazer uma transição de carreira, sair da organização que claramente está nos adoecendo, porque se todo mundo fizer esse movimento, e algumas empresas eu já vejo se movimentando para mudar a cultura, porque está percebendo que os grandes talentos não ficam, porque as pessoas cada vez mais ampliam a sua consciência sobre isso, né? acho que a pandemia nos ajudou, a, a gente se conectar com esse conceito de finitude, porque, embora a gente desde criança né, fale ah, a única certeza que eu tenho que, é que eu vou morrer, mas a gente pouco para para pensar nisso seriamente no dia a dia. Eu acho que a pandemia nos ajudou e isso tem reverberado ao ponto de capas de revista começarem a falar sobre síndrome de burnout, de produtividade tóxica, por aí, porque senão vai inviabilizar a própria produtividade das organizações, né?
0: Andréia, obrigado, viu, professor Andréia Salsa. Até a próxima segunda-feira com dicas para a nossa carreira profissional. Obrigado, Andréia.
1: Até... Feliz Natal, a gente só se vê agora depois do Natal. Ah, Feliz é Natal para todos.
0: Feliz Natal. <risos> Andréia, vamos dar Feliz Natal, Pedro, para os nossos comentaristas, que a gente só vai ver agora depois do Natal. Obrigado, Andréia. Feliz Natal para você Natal, também. Feliz Natal, Andréia. Fica com Deus. Tchau.